0: Je suis ravi de vous retrouver pour ces 13 séries d'enseignements sur les dons de motivation au service de l'Église. Je suis le pasteur Fabien Larubab et aujourd'hui, on va avoir le don de motivation d'enseignement. De, Qu'est-ce que ce don apporte à l'Église Comment cela s'opère-t-il Nous allons voir tout cela en détail. À tout de suite. Pour cette septième session sur les dons de motivation au service de l'Église, nous allons voir donc euh, les dons de motivation d'enseignement. Pour cela, nous allons lire dans le livre de Romains, au chapitre 12, le verset 7. « Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. » Ce don c'est l'habilité de chercher, de planifier et de mettre en détail les vérités bibliques. La personne qui opère dans ce don, elle a cette habilité de clarifier et de partager ces choses, de communiquer avec les autres les vérités bibliques. Nous voyons, il a la capacité de transmettre cette connaissance. Et ces personnes, ils peuvent instruire dans la vérité ces vérités qui sont révélées de Dieu. C'est leur habilité, c'est la manière qu'ils opèrent. Pour eux, c'est les Écritures, c'est éclaircir, c'est transmettre cette vérité. Et ils vont toujours mettre le doigt sur la volonté de Dieu, ce que Dieu a dit. Et ils vont vouloir conduire les personnes à l'obéissance à sa volonté. Nous voyons que ce don s'imprègne dans la personnalité de la personne et il devient une personne qui analyse. Il ne prend pas à la légère tout ce qu'on dit à, à propos de la parole, mais il va aller en détail, en profondeur. Et nous voyons que ces personnes, bien, ils sont indispensables dans le corps de Christ. Parce que l'enseignement a une grande part pour la construction, pour l'édification, et l'enseignement de la vérité. Parce que nous sommes exposés à toutes sortes de doctrines, à toutes sortes d'opinions, il y a beaucoup de, beaucoup de vagues qui passent de droite à gauche, et on a besoin de ces gens, de ces personnes qui sont versées dans les Écritures et qui transmettent la parole de Dieu. Nous voyons que les, les, ceux qui possèdent ce don d'enseignement, eh bien, ils sont là pour continuer sur ce que les apôtres et les prophètes ont établi. Ils sont en quelque sorte des gardiens de la sainte doctrine et ils vont continuer à, à enseigner ce qui a été déjà établi. Ils ne vont pas sortir en dehors de la vérité, de, du fondement même des apôtres. Et nous voyons que ce sont des personnes qui aiment fouiller. Fouiller, ils aiment étudier, ils aiment les livres, ils ont une passion pour apprendre, pour euh, la lecture. Et ils ont des idées. Et ça qui les motive, ils veulent passer des heures à étudier et à lire. Et avec cette habilité d'éclaircir, de transmettre cette connaissance, ils vont toujours tourner les cœurs vers ce qui est écrit. Et là, ils, vont présenter, ils ont une manière de présenter la vérité d'une manière systématique, bien organisée, en ordre. Et ils vont mettre l'accent sur l'exactitude de la parole, sur ce qui est écrit, mot par mot. Ils vont rentrer dans les détails, ils vont analyser. Et nous voyons que dans n'importe dans quelle situation, ils vont avoir les mots, ils, sont, ils ont l'habilité d'avoir les mots appropriés. C'est un don qui s'exprime verbalement. Donc ils ont besoin pour eux d'avoir les mots exacts. C'est pourquoi il y en a qui vont aller à l'origine de la parole pour chercher la, la traduction. Et tout cela, c'est parce qu'ils sont intéressés à la source même de l'autorité divine, à tout ce qui est écrit à la volonté de Dieu. Et ils, donc, nous voyons que, pour eux, ils vont faire attention de la manière qu'ils utilisent les Écritures. Ils ne vont pas parler de la, de la parole de Dieu à la légère. Ils vont choisir les mots dans leur contexte. Ils ne vont pas prendre la parole en dehors de leur contexte, mais ils vont s'aligner systématiquement d'une manière bien organisée sur ce qui est écrit. Et ils vont respecter les versets, verset par verset, ils vont expliquer en détail concernant chaque thème, chaque situation. Nous voyons que ce sont des personnes qui ne voudront pas, ils ne voudront pas donner leur avis. Dans une discussion, dans certaines choses concernant les Écritures, ils ne vont pas se hasarder à donner leur opinion, mais ils vont prendre leur temps vous pouvoir voir, pour analyser ce que dit les Écritures. Ce ne sont pas des gens qui vont agir par les émotions ou par l'expérience des autres. Ils vont analyser, ils vont se tourner vers la source, ils ne vont pas se fier sur la connaissance des autres, sur leur expérience, mais ils vont tout aligner selon les Écritures. Et voilà, donc... Euh la manière qu'ils sont, ils ne sont pas des gens émotionnels pour s'adapter à n'importe quoi. et Ils peuvent paraître être des gens qui manquent de chaleur parce que eux, ils sont directs avec la parole. Et là, nous voyons aussi que ce sont des gens qui, quand les gens partagent la parole en dehors de leur contexte, et bien, ils sont un peu dérangés par cela. Ils sont, ils sont très troublés quand les gens utilisent mal les Écritures. Pour eux, ils ont besoin d'être à la source, de rester sur ce que la parole de Dieu a dit et ne, ne pas mal utiliser. Peut-être dans un groupe, plusieurs peuvent arriver à interpréter, mais eux, ils sont très méticuleux et vont rester sur la parole, sur les VSC, sur la Sainte Doctrine, sur ce qui est écrit. Ça, c'est c'est la motivation qui les emmène à être ainsi. Et on a besoin de faire de la place et de comprendre pourquoi ils sont ainsi, pourquoi ils agissent de cette manière. Et donc, dans une situation, les gens pourront, par exemple, utiliser des illustrations, utiliser des exemples. Mais pour eux, dans une situation, pour éclaircir une situation, ils vont préférer utiliser les illustrations bibliques, tout ce qui est dans les Écritures. C'est là leur point de référence ils vont utiliser la parole de Dieu. Et si quelqu'un vient avec une explication, une certaine expérience ou connaissance qu'il veut enseigner, mais pour eux, leur source de connaissance, leur source, c'est la parole de Dieu. Et ils vont essayer d'éprouver ce que quelqu'un dit à propos de la parole, parce qu'eux, ils vont, ils vont essayer de chercher d'où vient la source de ce que quelqu'un dit. D'où vient cette autorité de, de ce que quelqu'un est en train d'appliquer Et pour eux, ils n'acceptent pas n'importe quel nouveau concept. Ils vont faire des recherches personnelles. Ils vont aller vérifier qu'est-ce que la parole de Dieu dit et ils vont aligner cela et ils vont analyser. Et là, il faudra noter que ce don de motivation de l'enseignant est différent de, du ministère d'enseignement que nous voyons dans Éphésiens 4,11. Dans une précédente session qu'on avait parlé sur les catégories de dons, on avait mentionné qu'il y a les dons ministères, les saints dons ministères. Ensuite, il y a les dons de motivation et il y a aussi les dons spirituels. Et donc, maintenant, dans Éphésiens 4,11, il nous parle de les dons ministères, c'est-à-dire un ministère d'autorité. Nous pouvons revoir cela dans Éphésiens 14, et il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et docteurs, c'est-à-dire les enseignants. Ça, ici, ça, l'enseignement ici ce don forme partie des saints ministères d'autorité qui édifient l'Église. Mais ici, nous voyons, c'est le don de motivation de l'enseignement. Et ce don d'enseignement va, va, va vers le même but, pour éclaircir la vérité, pour euh, veiller sur le fondement qui a été établi par les apôtres et les prophètes. Ce don d'enseignement va, va vouloir clarifier la vérité biblique, va montrer euh, la volonté de Dieu. Il va vers le même but, mais c'est animé par un don de motivation que la personne a, à l'ordre de la nouvelle naissance et c'est ce qui va le motiver vis-à-vis -vis des autres concernant les Écritures. Donc, ce qui fait que n'importe quel membre de l'Église peut avoir ce don de motivation. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. C'est pourquoi que la place où la femme peut enseigner, enseigner à un certain niveau, c'est au niveau de ce don de motivation d'enseignement. de l'enseignement. Ce n'est pas au niveau d un, d un, d un, des saints ministères, mais au niveau de cet enseignement. Et là, c'est pourquoi que les sœurs peuvent enseigner, que ce soit les monitrices, l'église des enfants, ou dans les maisons, nous voyons qu'il y a des, 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 des dames, des sœurs, qui ont ce potentiel pour enseigner, parce que cela trouve sa source, trouve sa, son origine dans ce don de motivation d'enseignement, qui est différent des saints ministères, que ephésiens 4.11 nous parle, qui concernent les hommes que Dieu a donnés à l'église. Nous voyons... Il a, dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Ce sont les hommes que Dieu a donnés à l'Église. Voilà, ce don d'enseignement donc, c'est donné à n'importe qui qui euh, le Seigneur trouve bon dans sa nouvelle naissance pour pouvoir la participer à l'édification de l'Église. Et nous voyons que cette, ce don est important dans l'Église. Il y a tellement de, tellement de doctrines et aussi même pour les nouveaux Souvent, ils ont besoin d'être enseignés, ils ont besoin du lait, de la parole, au départ. Et cela accompagne toute la vie chrétienne, l'enseignement, pour construire, pour affermir. Et dans tous les domaines, donc, on a besoin de faire de la place pour cette motivation qui va mener à faire de grands biens à l'Église. Et là, nous allons voir un exemple biblique de ce don de motivation, celui d'un homme qui s'appelle Apollos. Et nous voyons comment... Apollos, eh bien, il faisait face aux Juifs et il était là pour pouvoir éclaircir la vérité concernant Jésus-Christ. Nous voyons dans Actes, le chapitre 18, au verset 24, nous pouvons voir cet exemple d'Apollos qui était un homme versé dans les Écritures. Alors, acte 18, verset 24. Un jour, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean, il se mit à parler librement dans la synagogue, Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux, et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Comme il voulait passer en Acaï, les frères l'y encouragèrent et écrivèrent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Nous voyons toutes ces caractéristiques se reflètent ici dans ce don de cette motivation. Comment cet homme, il était instruit dans la voie du Seigneur, il était fervent d'esprit, et il enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Donc, il avait l'Ancien Testament, les prophéties, tout ce qui concerne son arrivée, ce qui allait le faire, le Messie. Il connaissait cela exactement. Et là, il, il nous dit qu'il était très utile à ceux qui avaient cru. Il refitait les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus et le Christ. Un exemple typique, vraiment, de celui qui a ce don de motivation, c'est un homme euh, au verset 24, il nous dit que c'était un homme éloquent. Donc, il avait la parole, il pouvait s'exprimer clairement, et il était versé dans les Écritures, hein, instruit dans la voie du Seigneur. Et plus tard, nous allons voir que l'apôtre Paul va dire cela euh, dans euh, 1 Corinthiens 3, le verset 6, nous allons voir que au fait, nous, apprenons, nous, venons, nous, nous, nous voyons ici qu'Apollos que aussi, il est prêt à apprendre. Hein Donc, quand euh, Priscilla et Aquilas nous ont emmenés à, à Paul, il était prêt à, à apprendre exactement les voies du Seigneur. Alors, 1 Corinthiens, le chapitre 3, verset 6, il nous dit J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Donc, c'est un, un don qui arrose ce qui a été planté par les apôtres qui continuent le travail. Donc, nous voyons que c'est un don très utile à l'Église. Nous voyons aussi, on peut prendre l'exemple dans la Bible de Matthieu. Quand on voit le livre de Matthieu, on voit que Matthieu détaille systématiquement et regroupe les enseignements de Jésus. Dans Matthieu 13, il parle du royaume des cieux. Et dans Matthieu 5, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, il parle du comportement chrétien, tout ce que Jésus a enseigné. Il est, il est celui qui va décrire toutes ces choses en détail. Il est le seul à utiliser le mot « enseigner » dans la grande commission. Quand Jésus parle de la grande commission pour, pour, pour aller en, euh, prêcher l'évangile, nous voyons que dans Matthieu, euh, concernant cette grande commission, dans Matthieu 28 euh, au verset euh, 20, Matthieu va, va mettre l'emphase sur l'enseignement. Il va dire « et enseignez-leur » à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a mis l'emphase sur l'enseignement. Nous voyons que Matthieu cite plusieurs. Il va citer plus les versets de l'Ancien Testament, les versets de l'Ancien Testament qui 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 parlent de Jésus, qui parlent de, de de son origine. Il va il va parler de beaucoup beaucoup de ces choses et il a il va avoir un amour pour rechercher la généalogie de Jésus-Christ. On va voir tous ces noms écrits, et peut-être pour certaines personnes cela est insignifiant, mais quand on, va, quand on parle sur la lignée de Christ, on parle pourquoi l'Esprit de Dieu a permis qu'il qu euh, montre cela pour démontrer l'origine, pour démontrer euh, l'arrivée du Messie, le Fils de Dieu, qui était prévu par les prophètes. Voilà, donc euh, nous voyons comment ces exemples sont réellement utiles de voir que ces personnes étaient intéressées par les Écritures, sur les fondements, sur ce qui a été annoncé. Et il, euh, tout comme Apollos, nous voyons que Matthieu, maintenant, il est celui qui va pouvoir mettre l'emphase sur tous les enseignements de Jésus. Et euh, l'exemple que nous pouvons avoir, c'est normalement de Jésus lui-même, le plus grand enseignant, celui qui a manifesté tous les dons, celui qui est la tête, les chefs de l'Église, n'est-ce pas et, et donc, Jésus nous donne ces exemples. Nous voyons comment Jésus a passé beaucoup de temps à enseigner. C'est donc de motivation, l'alimer. Et en même temps, nous voyons que, comment Jésus a passé beaucoup de temps à enseigner. Hein euh, comme référence, nous avons Matthieu, le chapitre 5, le verset 1 à 2. Si nous, je peux juste lire cela. « Voyons la foule »« Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. » Et là, il commence à enseigner la foule. Parce que pour lui, c'était important que la foule puisse connaître la vérité, la volonté de Dieu. Nous voyons aussi dans Luc, le chapitre 4, le verset 15, comme référence. Alors, ce verset nous dit... Comment il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. C'est-à-dire que ses enseignements étaient frappants, étaient percutants, persuasifs. Ils apportaient des choses que les personnes ne savaient pas et il était glorifié. Il était rempli de l'Esprit et étant rempli du Saint-Esprit, il enseigna. Et aussi, nous voyons dans Matthieu, Marc, le chapitre 1, au verset 21, que nous pouvons lire ensemble. Marc, chapitre 1. Et là, le verset 21 nous dit, « Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus d'abord entra d'abord dans la synagogue, et il enseigna. » Et le verset 22 nous dit, il était frappé de sa, ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Nous voyons là comment ce qu'il a mené dans la vie des gens, cela les a interpellés et les gens étaient frappés parce que Jésus les enseignait. Nous voyons que dans Jean, le chapitre 3, le verset 2, il l'appelle rabbi, c'est-à-dire maître. Hein, et, et, et là, il dit, ben, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu quand personne ne fait ces choses. Et là, tout cela nous montre que Jésus passait beaucoup de temps à enseigner. Jésus passait beaucoup de temps à transmettre la vérité, à parler des Écritures, à instruire le peuple. Et parce que pour lui, c'était important. C'était important que la parole de Dieu soit transmise. C'était important que les personnes puissent connaître en ce qui le concerne, en ce qui concerne le royaume de Dieu. Et nous voyons que même enfant, Jésus est entré dans le temps et il a enseigné. Et son enseignement a bouleversé tout ceux qui l'écoutaient. Je lis cela dans Luc, le chapitre 2, le verset 46-47. Et là, nous voyons que Jésus était parti à Jérusalem et il est rentré dans le temple. Et là, il nous dit, même ses parents le cherchaient, et ne l'ont pas trouvé. Et dans ce verset 46, il nous dit, au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Donc il était au milieu des docteurs, ceux qui connaissaient la parole. Et pour eux, ils étaient étonnés parce qu'il les écoutait, il avait une soif de connaître et en même temps, il avait des réponses, c'était une motivation en lui qui l'emmenait à être plongé dans les Écritures et à parler des Écritures. Et là, quand ses parents sont venus le voir, il leur a dit « Ne savez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon père ?» Donc, au lit dans ce domaine, les instructions, la parole de Dieu, les Écritures, c'était quelque chose de très important. Et il a commencé son ministère, il a passé de, ville, de village en village, partout, il a enseigné. Et là, nous voyons que c'était un désir profond en lui, d'éclaircir. Hein, et son autorité venait du Père. Hein. Et là, les Juifs étaient étonnés de voir comment ils connaissaient les Écritures. Nous voyons, j'ai une référence encore ici dans Jean. Hein, Jean, le chapitre 7, au verset 15 à 16, que je vais lire, lire avec vous. Le chapitre 7, verset 15 à 16. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié ben, Ils croyaient. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de de mon chef. Jésus mettait l'accent sur la volonté de Dieu. Et il connaissait les Écritures. Et il parlait avec connaissance, avec autorité. Et ce cette, ton, cette, cette, cette motivation est très important. Très important parce que les Juifs, ils ne croyaient pas en lui, ils ne le connaissaient pas. Et la seule chose que Jésus pouvait faire, c'est référer les Écritures. Hein il est écrit. Et là, nous voyons que ce don de motivation d'enseignement a une très grande place dans l'Église du Seigneur. Nous vivons dans un temps où il y a toutes sortes de compromis, de doctrines, de, 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 de connaissances qui, qui s'infiltrent. Et on a besoin de ce don qui vient pour ramener l'Église, ramener les gens vers ce qui est écrit. Nous, nous vivons dans un siècle où les gens ont beaucoup d'opinions, ont beaucoup de compréhension, et, et chacun veut emmener ce qu'il pense, ce que lui, il croit. Et il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent, qui s'infiltrent. Il y a des faux enseignants, des faux docteurs, des, il y a toutes sortes de choses qui se mélangent et on a besoin de ces motivations dans l'Église qui prennent du temps pour emmener les cœurs et les vies vers les Écritures. Des hommes et des femmes qui possèdent ce, ce, ce don, qui vont aller au fond dans les Écritures, qui, vont, qui ne vont pas euh, se laisser influencer par les, les, les paroles qui sont dites en dehors de leur contexte mais qui vont rester sur les Écritures. Nous voyons un homme comme Apollos qui pouvait réfuter les Juifs, qui pouvait emmener les hommes et les femmes vers la parole de Dieu, vers ce qui est écrit. Et des fois, dans les situations, dans les vies, on voit les gens qui peuvent accepter n'importe quoi ou rentrer dans des compromis sans se soucier de ce que les Écritures disent. Et nous avons besoin. Nous avons besoin d'instruire et quand, même quand il y a les, les nouveaux qui grandissent, qui veulent, qui, qui, qui prennent la route pour marcher avec le Seigneur, hein, ils, à peu dit ils ont besoin du n'est-ce pas le lait spirituel de la Parole. Donc, ce sont, ces personnes sont très importantes pour jouer ce rôle, pour, en, pour entourer les nouveaux-nés spirituels dans la maison de Dieu. Ils sont c'est très important pour eux pour pouvoir aider. Ce, à grandir, à, à, à grandir et en même temps à être préservé de toute erreur, de tout ce que les, les personnes peuvent, peuvent dire concernant leur opinion. Hein Donc nous voyons que ce don de motivation a besoin d'être compris et quand ces personnes rentrent en détail, qu'ils éclaircissent les vérités, ben on a besoin de faire la place et réaliser que c'est un don qui vient du Seigneur. Et je dois aussi noter que, comme pour tous les dons, il y a des forces et il y a des faiblesses. Parce qu'il y a des caractéristiques dans ces personnes qui peuvent aller à l'extrême et ils ont besoin aussi d'être compensés. Donc, dans, notre, dans les prochaines études que nous allons voir vers la fin de cette série de 13 sessions, on va parler aussi sur les forces et les faiblesses de chaque don. Et on va voir aussi les, les forces ce que cela emmène dans l'Église, comme on a vu, et en même temps, les faiblesses, là où il y a des extrêmes, où cela a besoin d'être équilibré. Donc, nous voyons que le Seigneur bénit l'Église, fortifie l'Église avec un tel don, l'enseignement, et cette, cette habilité de pouvoir parler clairement et transmettre cette connaissance pour que l'Église soit édifiée et les frères et les sœurs puissent connaître ce que Dieu dit afin qu'il puisse se tenir debout et faire face à toute erreur, et en même temps, obéir et faire la volonté de Dieu. C'est ce, ce que le Seigneur veut en nous. Voilà, je termine ici, et je prie que le Seigneur vous encourage à continuer et à persévérer. On se revoit. Merci.